0: Olá, desapegados e desapegadas desse mundão! Estamos aqui para mais um episódio do Desapegada Podcast. Este episódio eu vou falar um pouquinho sobre como que eu vim parar aqui na Holanda. O que, que eu vim fazer aqui? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais ouço desde sempre. Todo mundo me pergunta isso, sejam os holandeses, sejam os brasileiros, todo mundo. Primeira pergunta, qual é o seu nome? E a segunda é: o que, que você veio fazer aqui na Holanda? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a minha história, né? De como que eu primeiro decidi vir pra cá, porque é uma coisa. é um país bem randômico, né? A Holanda não é um, um país é, tipo, ah, vim para a Inglaterra. Ou, sei lá, fui estudar em, não sei, Estados Unidos. Não é um país assim que tá na, como é que fala, na, na meta de um monte de gente que você conhece para mudar ou para estudar ou o que quer que seja, certo? Então, por que raios alguém com sanidade vai querer mudar para um país que fala uma língua como holandês? Tem que ser meio louco mesmo, né? <risos> então, eu entendo a curiosidade das pessoas a respeito disso. Que que, que eu vim fazer aqui na Holanda, primeiramente? eu não tive nenhum motivo específico que me fez mudar para a Holanda. Não tive, por exemplo, bolsa de estudos, ou, sei lá, a, a companhia, o trabalho que eu fazia no Brasil foi transferido para cá, eu tive que mudar, ou meu marido conseguiu transferência do trabalho, ou teve uma oferta de emprego, ou eu tive uma oferta de emprego, enfim. Não teve nada específico do qual eu me vi meio que obrigada a mudar para a Holanda. Não, eu, eu escolhi a Holanda... por livre e espontânea vontade... e ah, um motivo foi simplesmente porque eu amo esse país... eu, eu gosto daqui. A primeira, o primeiro contato que eu tive com a Holanda na minha vida... foi quando eu tinha 17 anos de idade... eu tenho 33 agora, para quem não sabe... e foi nessa época... Meu tio morava aqui na Holanda, mais precisamente, em Amsterdã, por causa do, do trabalho dele. É, então, a família mudou toda junto, né? Meu tio, minha tia, meus primos. Foi nessa época é, que eu falei, ah, não entrei na faculdade ainda, tomei na dúvida o que eu vou fazer da vida. Daí, eu falei para minha mãe, ah, eu queria muito visitar minha, minha família lá, né, e conhecer. Porque eu amo viajar, sempre gostei de viajar, queria muito conhecer a Holanda. E eu fui pra Holanda, ou vim, né, porque agora eu tô aqui. <risos> Mas nessa época eu não, não morava ainda, então eu fui pra Holanda. E foi amor à primeira vista. Simplesmente assim, eu... Nessa época, até antes disso, eu já tinha ido pra outros países... É tinha visitado já Inglaterra, Espanha. Nesse meio tempo também fui para países vizinhos, tipo Alemanha, Bélgica, enfim. A Holanda não foi o primeiro país que eu visitei, mas nada se comparou ao amor que eu tive desde quando eu pus meus pés nesse país. Então, a primeira vez que eu visitei, eu fiquei absolutamente encantada. Eu fiquei apaixonada. E quanto mais eu conhecia, mais apaixonada eu ficava. Nossa, eu fui... foi paixão à primeira vista, não tem o que explicar. E depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei obviamente deprimida, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça, cara, um dia eu quero mudar para a Holanda. Eu tinha 17 anos, hein? Eu passei todos esses anos, porque eu só mudei aqui para a Holanda em 2017, ou seja, ainda vai fazer três anos, porque ainda não deu um mês certo, mas vai fazer três anos. Então, demorei tudo isso para conseguir, mas eu consegui. <risos> então, eu sou muito feliz, muito grata por isso. A minha família, nessa época, mudou de volta para o Brasil alguns anos atrás. Eles ficaram, acho que uns oito anos morando na Holanda. Nesse tempo, também estavam no Brasil. E depois, passou anos, anos e anos à frente, meu primo é, decidiu mudar de volta para Holanda. E isso faz que quatro ou cinco anos atrás. E aí eu falei, opa, então aí já tem uma possibilidade, né, porque é muito mais fácil, não é mais fácil, mas é um pouco, é ligeiramente mais confortável você mudar para um lugar que, onde você conheça alguém. Não precisa ser família, mas sendo, por exemplo, um amigo, assim, amigo mesmo, tá não é o, o vizinho, o primo do, do cara da padaria, o colega, não, é amigo é um pouco mais confortável para você... até psicologicamente falando... porque você se sente mais acolhido... você sabe que se, por exemplo, der uma merda... Aquela... você pode contar com aquela pessoa... que você não vai, por exemplo, ficar na rua... e eu já tive a experiência também de morar para um país... onde eu não conhecia ninguém... Eu, na verdade eu conhecia, tipo, eram amigos do meu namorado... mas não eram nada meu... que foi nos Estados Unidos, que eu morei antes... e assim... Não é um, muito legal, porque se dá uma merda, você não tem ninguém para recorrer, ninguém vai te estender a mão ninguém vai te ajudar. Você tá literalmente fodido. Aí vocês vão se perguntar, tá, então como você conseguiu isso, né? Porque a gente não muda para um país assim, de um dia o outro, né? A gente não simplesmente decide, pega as malas e fala tchau. Tem vários, uh, várias coisas aí no meio, né? Tanto, Olha o tanto de tempo que eu levei para conseguir mudar, lógico que também um dos motivos é porque eu era muito nova eu ainda estava, ia entrar na faculdade, eu decidi primeiro estudar no Brasil, ter meu diploma pra ir depois eu pensar o que eu ia fazer da vida e agradeço por ter feito isso eu acho que cada, cada coisa tem seu momento certo pra acontecer, né? e mudar de país é uma coisa assim é de muita responsabilidade é uma mudança muito grande e uma adolescente eu acho que é muito pesado, eu acho que não dá conta, não dá conta não. Então, como que eu consegui mudar? Em curtas palavras, vou começar dizendo já o meio principal para vocês já ficarem por dentro, assim, bem curto e grosso. Cidadania. Esse é o jeito que eu permaneço morando na Europa, especificamente na Holanda. Eu tenho cidadania italiana. Então, é por isso. E é, inclusive, é o motivo pelo qual eu levei tanto tempo para mudar para Holanda, né? Porque eu estava esperando a minha cidadania sair. É, eu sempre tive o sonho de mudar, mas como eu disse, não é simplesmente mudar. Você tem que estudar as possibilidades, né? Como que vou fazer isso? Existem possibilidades? Quais? Eu sabia que a minha única possibilidade seria... É, indo como uma cidadã europeia. Gente, desculpa o português uh, chucro de vez em quando, mas juro que as palavras somem na minha cabeça. É, inclusive, gravar esse podcast está é sendo um ótimo exercício para mim praticar a língua portuguesa, porque o meu namorado é holandês, a gente mora junto, e eu falo inglês e holandês 100% do tempo. E não tenho onde falar português. Às vezes, óbvio que eu falo com minha mãe no Skype e tal, mas... 90% do meu tempo eu tô falando outra língua, então me perdoem, às vezes eu falo umas coisas erradas, eu sei, não, não bate, né, não, não tem contexto, foi mal. Mas, é, então, é, foi por causa da cidadania que a minha mãe começou a tirar quando é, eu tinha 17 anos, era menor de idade, e já foi nessa época que eu expressei para ela a minha vontade de morar fora. Eu, desde adolescente, eu sempre tive o sonho de me mudar do Brasil e morar fora. Então, eu falei para ela, ela falou, ah... Eu acho que a gente tem direitos da Dani italiana. A gente foi primeiro pesquisar, né? Ver porque, não sei se vocês sabem... Mesmo você tendo o sobrenome italiano, ou você sabendo que você tem o bisavô italiano, ou avô, o que seja, tem jeito de dar ruim, tá? Tem possibilidades ali que podem não dar certo e que você não consiga tirar. Por N motivos, você tem que pesquisar. Tem diversos sites aí que falam sobre cidadania italiana, tem o próprio consulado. Mas enfim, a gente fez essa breve pesquisa antes. Por sorte, a minha família tinha todos os documentos guardados, assim, praticamente todos, só alguns que realmente a gente teve que é, pedir ajuda de advogado e, e correr atrás é, diretamente na Itália mesmo para conseguir. Mas a maioria de documentos dos meus bisavós, avós, Todos os meus antepassados, eu tinha vários documentos. Então, foi mais, relativamente mais fácil pra gente. Porém, não menos demorado. Porque, como eu disse, é, minha mãe começou entrou com o processo quando eu tinha 17 anos de idade e foi sair 12 anos depois. E isso é a fila de espera do Brasil mesmo, assim. Em São Paulo, né? Eu não sei, cada estado tem uma fila de espera e tal. Mas, basicamente, é... Eu consegui essa daninha quando eu já tinha quase 30 anos de idade. Enfim, foi depois que eu consegui que aí o negócio de realmente mudar se tornou algo concreto, porque até então era um sonho. Ah, eu quero morar, morar. <risos> ah, eu quero morar, eu quero me mudar, meu sonho, Olano, meu sonho. Mas era algo assim, hum, tá? Vou conseguir ir com outro meio, não. Então, tem que esperar, né? Senta e espera. E finalmente, depois de 12 anos esperando, eu literalmente chorei de emoção quando eu peguei o meu passaporte italiano. Porque aquilo foi, assim, a maior felicidade que eu tive na minha vida. Porque era literalmente a chave dos meus sonhos, assim, em forma de papel. E é isso que me possibilitou, de, de fato, a minha mudança. De eu, de fato, conseguir me mudar. E permanecer, né? Não apenas mudar, mas ter a possibilidade de permanecer morando na Europa. Eu posso morar em qualquer país da União Europeia, porque eu sou cidadã europeia. Tenho direito a trabalho, plano de saúde, aposentadoria, carro, apartamento, comprar o que eu quiser, vender, tudo. Sou uma cidadã. Claro que sendo cidadã é, holandês, tem algumas... É, não é vantagens, mas tem algumas coisinhas extras aí. Tipo assim, eu posso votar... É, para certas coisas aqui da Holanda até um certo limite. Ah, e tem umas paradas de negócio de água, de votação de, da prefeitura sobre rela coisas relativas a, a aqui mesmo, sabe? Não sei explicar. Mas eu não posso, por exemplo, votar para a presidência, porque eu sou italiana e não sou holandesa. Então, eu não posso votar para a presidência de um país que não é meu, entendeu? eu só poderia se eu tivesse cidadania holandesa. Se eu não me engano, depois de cinco anos morando na Holanda, eu posso entrar com um pedido, mas óbvio que não é simplesmente ''Oi, eu quero me tornar holandesa''. ''Ah, tá bom, vou mandar pelo correio, beleza''. Claro que tem um, todo um processo burocrático, enfim... Mas não é o caso, porque eu não pretendo... Eu já tenho duas cidadanias, eu posso ter duas cidadanias... Eu não posso ter três... Então, se eu tivesse em, é, em mente em ter uma cidadania holandesa... Eu teria que abdicar ou da brasileira ou da italiana... E, assim... Eu poderia muito bem, facilmente, falar... Beleza, vou abdicar de brasileira, foda-se... Mas, cara, nunca diga nunca vai saber se eu preciso, de, de repente, passar um tempo lá no Brasil, pra alguma merda. Enfim, não acho que não é muito interessante a gente abdicar, né? Pelo menos pra mim, não, não é. Então, eu não tenho pretensão alguma também de, de abdicar da italiana, que, pelo amor de Deus, eu levei 12 anos pra ter isso, aí eu vou lá e vou abdicar. Não, sinto muito. Vou morrer com essa cidadania. <risos> então, eu não, não pretendo me tornar cidadã holandesa, tô de boa. Enfim, o outro assunto que eu queria falar, que muita gente, principalmente daqui, né? Os holandeses, eles não entendem como, por que, que eu decidi sair do Brasil. Por que, que eu decidi escolher a Holanda? Então, o que eu queria falar pra vocês é o por que eu decidi sair do Brasil. Não é simplesmente porque eu tinha um passaporte. Eu conheço pessoas que têm cidadania italiana, têm um passaporte europeu e ainda continuam morando no Brasil. Eu acho que isso é uma... Uma opção extremamente pessoal, mas pra mim, eu, Caroline, eu sempre quis morar em outro país, sempre quis sair do Brasil, porque eu sempre tive, primeiro, uma sensação de não pertencimento. Eu sempre me senti uma estranha no ninho lá, no Brasil. Tudo que todo mundo gostava, assim, todo mundo, eu digo, é a massa, tá? A maioria das pessoas, não tô falando literalmente todas as pessoas. Mas tudo que a maioria gostava, eu não gostava. Carnaval, odeio. Futebol, odeio. Samba, odeio. Pagode, odeio. Funk, odeio. É, tudo que tá na moda hoje em dia. Pablo Vittar, é Anitta. Eu não me identificava com nada. Eu, eu sempre fui uma pessoa do rolê alternativo, de música alternativa. Mas eu olhava aquilo e falava... Hã? Quem sou eu neste lugar? Acho que nasci no lugar errado, na época errada. Sou um ET. Eu me sentia dessa forma. Pior do que isso, porque isso, assim, é um motivo bem leve, né, tipo, tá, mas eu, eu, aí tinham coisas muito piores, né, tipo, o, o óbvio que todo mundo que mora fora, que optou por morar fora, né, que não está sendo obrigado, é segurança, sim, eu, mulher, eu passei boa parte da minha vida em São Paulo, eu, eu sou do interior, mas eu me mudei para São Paulo, eu era bem nova, eu tinha 21 anos, e primeiro eu morava com o namorado, depois eu morei com a amiga, mas independente de quem eu estava morando com, eu trabalhava e voltava sozinha no trabalho, eu ia e voltava, então eu morria de medo, eu morava assim na, no, na parte central ali de São Paulo, de manhã até que ok, eu ia sair para o trabalho, na hora de voltar, que eu tinha que descer aquele terminal do 9 de julho, Pra quem não sabe, não é de São Paulo, é uma parte ali, tem um viaduto, é cheio de mendigo, noia Não que o mendigo fez noia mendigos e nóias. Os mendigos, coitados, menores problemas, o problema era os outros, os noias Meu, eu ficava com o cu na mão, descendo aquilo sozinha, oito e meia da noite, e andando até a minha casa. Ah, é tudo, né? Gente, vocês sabem, vocês que estão me ouvindo, vocês que são do Brasil, ou que moraram no Brasil, vocês sabem é, como que é, como a gente se sente sendo mulher, é pior, é muito pior, a gente estava tá sempre é, sendo assediada o tempo inteiro com medo de sair alguém de um arbusto e te atacar, de parar uma moto e te assaltar, aliás, já fui assaltada de é, mão armada em São Paulo. E, cara, era horrível, eu odiava essa sensação de impotência, de medo, de noia minha, eu ficava neurada, não podia tirar um celular da bolsa, não podia, não podia ser livre, eu achava isso horrível, que é coisa pior do que isso. eu Também, um dos motivos que me levou a, me, a querer sair do Brasil, era mais possibilidade de ter uma possibilidade de crescimento pessoal e financeiro, pessoal porque uma experiência nova, eu amo isso, eu amo... É ter novas experiências, é viver novas coisas, ter novos desafios. E, e financeiro, porque no Brasil, não importa qual emprego eu tinha, qual a, o diploma que eu tinha, porque, olha, eu sou graduada e pós-graduada, eu sempre tive um salário de merda. Sempre tive um salário de merda. E, e eu via que cada vez estavam exigindo mais coisas absurdas no mercado de trabalho... Tipo, não adiantava eu ser só uma designer, eu tinha que saber... Designer, animação, 3D, 4D, 5D... HTML, programação, inglês, espanhol, alemão... Tudo! Pra ganhar dois mil reais por mês. Sabe assim? Era umas coisas que eu ficava extremamente decepcionada e frustrada. Frustração nível dois E eu, sim, eu sentia, não só sentia, mas como vivia na pele... Que aquilo era um limbo, que eu nunca ia sair... Tanto no crescimento pessoal quanto financeiro, eu nunca tinha dinheiro pra nada. Aí você vai falar, nossa, mas também não sabe se controlar, sai gastando, tem que ter controle financeiro. Não, cara, eu sempre fui uma pessoa extremamente controlada financeiramente, minha vida inteira. Precisa ter uma noção, eu nunca tive na minha vida cartão de crédito, nunca. Eu só, na minha vida inteira, tive cartão de débito e só. Então, isso significa que tenho dinheiro? Ok, posso fazer isso. Não tenho? Não tenho. Mas eu nunca tive dinheiro, tipo assim, pra sair todo fim de semana comi-fora, pra viajar loucamente, pra comprar coisas é, que eu sempre quis, sei lá, um sofá novo. Coisas mais caras, né? Lógico que eu tinha dinheiro pra comprar uma roupa, dinheiro pra ir no cinema, mas tipo... Eu não tinha dinheiro pra pensar no futuro. Então, eu me via num limbo, num eterno limbo que era aquele buraco lá, e minha vida seria acordar cedo. Pegar duas horas de trânsito pra chegar no trabalho... Ficar sentada, fazendo mexendo no computador lá, fazendo o que eu tinha que fazer, que eu já era designer... Voltar pra casa à noite... Só ter tempo de esquentar a janta... Comer, tomar banho e morrer na cama... E era isso... E limpar a casa no fim de semana... Cara, pensa a frustração... Eu acredito que também deva ser a frustração de várias pessoas que estão me ouvindo que moram em São Paulo... Em São Paulo e no Brasil... Claro que tem gente que tem condições maravilhosas, que nasceram em berço de ouro, é, enfim, N possibilidades aí que tem um trabalho excelente e que, por sorte, tem um salário maravilhoso, que corresponde à sua formação, ao seu estudo, aos seus gastos pessoais né? que você teve com a sua formação acadêmica. É o justo, né? Claro, isso é óbvio. Tantos de horas que você estudou, é, investiu em você mesmo, tem que ser você tem que receber de volta, no formato de salário, certo? Então, se você tem isso, cara, põe as mãos agora para o céu e agradeça, agradeça muito, porque isso não é a realidade da maioria das pessoas. E além disso, eu também ficava pensando várias outras nós, assim, futuras, tipo, cara, e se eu decidir ter um filho? E se, e se eu engravidar, assim, nem quero ter filho, mas e se eu engravidar? Eu ficava meio noiada, tipo, se isso acontecer no Brasil, primeiro, que mesmo se eu quisesse abortar não teria essa possibilidade porque não, não é permitido no Brasil é legal é, parênteses aqui na Holanda é legalizado, tá? eu ficava tipo ferrou ferrou minha vida eu não consigo nem dar conta de mim mesma de pagar minhas contas eu pago as contas e acabou, já era não tem dinheiro pra nada é, como que eu vou arcar cuidando de mais uma pessoa? eu ficava assim não eu nunca e mesmo se eu quiser ter filho e se eu quiser ter filho? Eu nunca vou poder optar porque isso e porque a possibilidade do Brasil e a violência. Meu, começou a me dar uma paranoia. Assim, não, não dá, não dá. Esses foram dos principais motivos. Devem ter outros que eu não vou estar tá lembrada. Ou, ou coisas, um assunto onde o buraco é mais embaixo. Mas, no modo geral, vocês entenderam, né? Eu não vou nem. Eu nem, nem citei questões do tipo possibilidades uh, de bens materiais, né? Porque para muita gente isso é importante. Para mim não é, porém é óbvio que também é um ponto a ser levado em consideração. Porque entra ali na, no que eu falei de possibilidade de crescimento financeiro. Aqui na Holanda você vê, eu, eu vejo que meu dinheiro, por mais que eu tenha um trabalho de merda, sei lá, trabalhava no, de vendedor numa loja... Não tô falando que é um, o trabalho é uma merda, que quem faz isso... Gente, não é isso, tá? É que o, o trabalho de merda porque o salário é uma merda, tá? É paga o um mínimo. Você ainda assim consegue ter uma vida decente. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu trabalhei em loja de roupa agora, por exemplo, eu comentei com vocês do que eu ia conseguir um trabalho no sushi lá no restaurante. Consegui, estou trabalhando lá. E mesmo trabalhando apenas três vezes por semana, eu já vou, ganhei no mínimo. Eu já, já vai ser o suficiente para eu pagar todas as minhas contas incluindo aluguel, água, celular, internet, tudo tu, 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 essas coisas aí e sobrar dinheiro. Não é bizarro isso? Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Mesmo você tendo um trabalho que tem um salário de merda, você consegue ter, ter um futuro. E não é só o trabalho, não é só o salário, tipo... Porque você consiga comprar coisas, você consegue se alimentar decentemente, não tipo... Comer só miojo, coisa do tipo, porque você não tem dinheiro. Você consegue fazer uma compra decente, com produtos orgânicos, comer o que você quiser. Você comer fora, que também não é caro jantar fora, aqui, enfim, pedir delivery. Mas também a possibilidade de você juntar dinheiro, pensar no futuro. É... Ah, vou de repente juntar um dinheiro para eu viajar. Ah, eu quero juntar um dinheiro para eu dar uma entrada numa moto. Que seja... É, coisas futuras também, como eu falei de família, de... Ah, eu penso em ter um filho aqui, eu tenho muito mais segurança em ter um filho. Nossa, 500 vezes mais, até vontade de ter filho aqui. Porque você vê como as crianças são criadas aqui, o ambiente, a, as possibilidades na escola, de, ter uma, de da criança nascer bilíngue, trilíngue... Nascer não, <risos> a criança não tem como nascer bilíngue e trilíngue, mas... Dela ser criada num ambiente bilingüe, trilingue Cara, as facilidades do governo, também aqui na Holanda, né? De é, eles te ajudam com N coisas. Tipo, não tem dinheiro pra pagar aluguel, o governo te ajuda. Não tem. tá desempregado? O governo te ajuda. Você tem uma criança, o governo te paga todo mês uma Bolsa Família, sei lá, não, tem um, não é esse nome. Vou falar Bolsa Família. Mas te paga todo mês, até a criança completar acho que 18 anos, se não me engano. É, pra te ajudar... pra te ajudar a arcar com as despesas... seja né, comida, roupa... aula de alguma coisa... natação, sei lá... tem escolas gratuitas aqui até certa idade... Assim, tem muitas possibilidades... então... não é simplesmente sobreviver... mas viver... E você não se ver preso nesse limbo... De, de, que te impossibilita de crescer... seja qual for o, o lado... profissional, pessoal, financeiro... enfim... bom... Daí você que está aí do outro lado, está se perguntando, tá, mas eu não tenho cidadania italiana, eu não tenho cidadania europeia, eu tem alguma possibilidade de eu mudar para a Holanda? Como que eu faço para mudar para a Holanda sem ser com uma cidadania europeia? Bom, existem alguns meios, claro, que são através de vistos. Todo país tem isso, mas eu não sei as leis de cada país, então eu vou falar um pouquinho de como é aqui na Holanda. Não vou entrar em detalhes, super detalhes sobre cada coisa, porque é muito burocrático. Então, para vocês saberem as informações corretas, eu sugiro que vocês deem um Google, pesquisem, entrem nos sites oficiais específicos de cada coisa que eu vou falar aqui, se você tem realmente interesse. Bom, o primeiro jeito de você conseguir se mudar para a Holanda é através do famoso e conhecido visto de trabalho, né? Que é aquele visto de imigrante com alta. Como que fala isso? High skilled, like, tem altas um, habilidades, né, Bem, é, com habilidades importantes para que você consiga ter esse visto. Você tem que, por exemplo, eu vou citar casos de, de pessoas que eu conheço que conseguiram dessa forma. Pessoa trabalhava lá no Brasil numa uma empresa, X, de, de, geralmente essa empresa tem alguma conexão com empresas internacionais ou a empresa em si já é uma empresa internacional é, uma empresa brasileira que tem sede em vários países a pessoa trabalhava lá e surgiu, é, deu uma carta de interesse né ou surgiu uma vaga de repente a pessoa foi lá e se inscreveu e a empresa cuidou de tudo isso para mandar a pessoa para o país x em questão que a pessoa tem interesse né para transferir essa pessoa. E é isso, claro, que tem mil, um milhão de coisas envolvidas, é, a, pessoa, a empresa tem que arcar com tudo, tem vários gastos, você é, vai ter que ficar renovando esse visto é, de, com certa periodicidade, etc, etc. Tem também o jeito do visto de trabalho que é, você simplesmente se inscreve por conta própria e a empresa resolve te contratar, você não precisa necessariamente estar envolvido numa empresa que vai cuidar da sua transferência pode ser algo do zero. Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui, amiga de uma amiga, que ela morava lá na Sérvia e ela é designer. Ela queria muito mudar para cá, porque também a melhor amiga dela morava aqui na Holanda. E ela é, tem lá o portfólio dela de designer e mandou o currículo para várias empresas de design aqui na Holanda. Poderia ser em qualquer outro país. Ela passou lá na seleção, numa entrevista veio pessoalmente fazer uma entrevista pessoal e tal conversar fez uns uh, como é que fala umas atividades né para saber se ela era uma pessoa capaz de exercer a função e ela foi contratada a empresa arcou com tudo a empresa tem que pagar lá o visto enfim n coisas do processo só que ela também conhe é, conheceu ela também conseguiu isso do, do nada, do zero, não do nada, mas, tipo assim, não teve uma, um start de alguma outra empresa. Ela, por conta própria, conseguiu isso. Então, sim, é possível, mas é, a empresa que está te, te oferecendo esse visto, ela tem que, é, que, que como eu posso dizer, provar para o governo, para o órgão em questão ali, que o, a pessoa que ela está contratando, no caso, essa menina ela tem ah, habilidades que nenhuma outra pessoa local, né? no caso, um holandês, conseguiria exercer para estar tá ali é, sendo contratada para aquela função. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu quiser, sei lá, uma vaga de cabeleireira, a empresa que está me contratando para o salão e vai me pagar esse visto, tem que provar, olha, eu estou contratando a Caroline, porque ela tem uma especialização em colorometria que é novidade aqui, ou que pouquíssimos funcionários têm. Hello! Tivemos uma breve pausa, porque meu namorado chegou bem na hora que eu tava gravando isso, mas enfim. Então, é, se a pessoa tem essa aptidão, aptidão não, essa qualificação... Ai, Caroline, você que é português, tá foda. É, então, ela consegue esse visto. Então, eu, vamos pôr nesse caso do exemplo de, com cabeleireira. a empresa comprovou, ó, eu preciso dessa funcionária, eu preciso contratar ela e dar esse visto, porque tá em falta no mercado, entendeu? O visto, ele tem que ser renovado. E, se não me engano, é anual, então, depois de um ano que você está na empresa, a empresa vai ter que novamente... É, entrar em contato com o órgão responsável pra, pelo visto e falar, olha, eu ainda preciso dessa funcionária por causa disso e disso, e eu vou continuar com ela na empresa e eu vou querer renovar esse visto. E por aí vai. Então, e você, Ou então pode ser que a empresa fale, ah, não, não, não quero mais você, e o nosso tempo aqui foi bom e tchau. E aí você tem que voltar. Então... Tem, existe sim essa possibilidade. Então não desanimem achando que, porque ah, eu não trabalho numa empresa multinacional e não tenho é, cidadania italiana, cidadania europeia, estou ferrada. Se você tem esse sonho, vai procurar uma área que esteja é, com poucos profissionais e tenha uma grande procura. Um outro tipo de visto e outro jeito de você conseguir se mudar para a Holanda é através também do tão conhecido visto de estudante, o visto de estudo, que é óbvio, como já diz, você vem estudar aqui, seja fazer mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado, que seja. Você tem que entrar direto lá no, no site da universidade que você tem interesse ou verificar se a universidade que você estuda no Brasil tem essa, essa ponte para que você consiga pedir uma bolsa de estudos, enfim, n possibilidades também. O seu visto vai durar de, do a quantidade de anos ou de meses ou que seja da duração do seu estudo. Se for mestrado de dois anos, vai ser dois anos e aí pronto, acabou. Você tem que voltar, a não ser que você uh, vá estudar outra coisa, enfim, a não sei como é que funciona o direito para renovar. Um outro visto que é possível de aplicar é o visto de intercâmbio que todo mundo conhece, né? que você passa um tempo estudando a língua local, é, não, tem vários tipos de intercâmbio, com várias cargas horárias de escolas e vários uh, períodos bem diferenciados de duração também. Tem gente que faz intercâmbio de um mês, seis meses. Não sei como funciona a eu nunca pesquisei direito essa área, não conheço ninguém pessoalmente que tenha feito intercâmbio um outro visto que é parecido, mas não muito, pero no mucho, é o visto de Au Pair. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. O que, que é o Au Pair? É um visto de um ano, pelo que eu pesquisei, o máximo permitido é um ano, não sei se é possível estender. Pretendo trazer alguém aqui para falar sobre como é ser Au Pair na Holanda. Mas o visto de au pair é uma pessoa que vai trabalhar em troca de hospedagem. A au pair fica na casa de uma família holandesa, no caso, afinal estamos na Holanda, e é, o trabalho dela vai ser cuidar da, das crianças, ela vai ser tipo uma babá, fazer todos os corres necessários, tipo levar as crianças na escola, é, se for uma criança bem pequena, um bebê, assim, tipo um ano, dar banho, ajudar com os deveres da casa... É, fazer algumas funções da casa, tipo, de repente, ajudar a preparar alguma comida. É, cada casa, cada família tem uma regra específica, né? Tem família que fala que você vai ter que ajudar na limpeza, tem família que fala que não. Tem um milhão de coisas, é melhor não ficar falando muito para não dar bola fora, né? A gente fala melhor sobre isso num próximo episódio. Mas esse visto de au pair, você tem que entrar em contato direto com as empresas que fazem esse... É, intercâmbio específico, né, que é uma troca de trabalho, e você trabalhando nessa casa da família, você não tem gastos, né, afinal, o aluguel você não tem, você mora na casa da família, você não tem gasto com alimentação, a não ser que você queira comprar algo específico, sei lá, um sorvete, que você queira aquele sorvete na rua, aí é com você, e você tem um salário, vamos dizer assim, que a família te paga. Por mês. É bem baixo, eu não sei quanto que é exatamente. Eu acho que é algo em torno de 350 euros, não sei se é mais, se é menos, mas é, é mais ou menos isso para te, sei lá, você ter um dinheiro para você comprar coisas para você, né? Você comprar uma roupa, você sair, pagar uma cerveja no bar, enfim, né? Você também não tem como viver absolutamente sem nenhum dinheiro, né? Então é isso. Eu conheço pessoas aqui que fizeram, uh, vieram para cá com visto de au pair e acabaram conhecendo um holandês aqui, namoraram e estão aqui até hoje. Então, é bem comum, eu nem imaginava, porque quando eu vim pra cá eu nem sabia direito o que era o pair, não, não me passava pela cabeça, porque eu nunca fui atrás, né? E é bem interessante, e eu quero falar sobre isso sim no próximo episódio com vocês. Um próximo visto de possibilidade pra mudar pra Holanda é um visto de companheiro. Tem dois tipos relacionados a esse visto. Nesse caso que eu vou falar, é o um visto de companheiro ou parceiro de um membro da União Europeia. O que isso significa? Quando você tem um parceiro que já é, é membro da União Europeia, ele é europeu. Não necessariamente holandês, nós estamos falando de holandês. Então, por exemplo, eu... Tenho minha cidadania italiana, no caso, então aqui eu sou considerada europeia. Ou o país, a Holanda, não me, não me reconhece como brasileira. Eu não sou brasileira, que eu sou italiana. Por quê? Porque os meus documentos aqui foram todos tirados e dados entrada, e enfim, toda a parte burocrática de mudança de país foi feita com o meu passaporte italiano. Logo, sou italiana, entendeu? Eles nem sabem que eu tenho um passaporte brasileiro. Então. Vamos supor que eu vim aqui para a Holanda, e, ou eu vim com meu namorado, meu namorado é brasileiro, não é o caso, tá, gente? É um exemplo. É, vamos supor que eu tenho um namorado brasileiro, e aí ele veio para cá comigo, só que ele não tem cidadania italiana, e não tem cidadania europeia, não tem nada. Como que ele faz para ficar aqui? Com esse visto de companheiro barra parceiro. Esse visto te permite que a pessoa que não tenha a cidadania europeia, a permanecer aqui e também ter a possibilidade de trabalhar. Ela tem o uh, um visto de permanência e um visto de trabalho que, obviamente, permite a pessoa ter uma renda. Por quê? Porque eu tenho a cidadania europeia, entendeu? É, funciona tanto homem, mulher, mulher, homem, o que seja. Então é, é isso: a pessoa pode ser de qualquer país da União Europeia. No caso, eu sou italiano, podia ser qualquer outro país. Também é um processo burocrático, tem que esperar não sei quanto tempo, mil, um milhão de papéis, é, você tem que ser casado, você tem que comprovar para o governo que vocês são um casal, não simplesmente porque poderia ser um amigo e falar, ah, então, é, é, tá aí a pessoa. Não, tem que ser um, um casal. E o último visto é quase a mesma coisa, só que não com um membro da União Europeia, mas com um holandês. Então, é um visto de companheiro barra parceiro Holandês, que isso significa? Seria, vamos pôr aí um exemplo aí prático. E se eu, por exemplo, não tivesse a minha cidadania italiana, minha cidadão, cidadania europeia, e sei lá, eu tivesse aqui na Holanda, uh, e aí eu viesse para cá como estudante, aí acabou meu visto estudante, só que nesse meio, é, nesse meio tempo que eu estava estudando, eu conheci um holandês e aí vai acabar meu visto, aí eu tenho que ir embora pra casa, né, porque vai acabar meu visto que eu não tenho não posso mais ficar no país. Aí a pessoa fala, não, eu quero que você fica e tal, tá? vamos ficar no relacionamento. Existe a possibilidade de eu ficar? Sim. Se ele, é, o casal, né, a gente entrasse com visto de partner, que é esse visto de parceiro. O que que isso significa? Que você está em relacionamento com alguém, só que o detalhe desse visto, que diferencia do outro, são dois. Primeiro, você não precisa casar. Se você comprovar que... Isso é na Holanda, tá, gente? Não sei em outros países da Europa. Mas aqui, se você comprovar que você é... Está em relacionamento com essa pessoa, é parceiro, vocês namoram, vocês moram juntos, não necessariamente casados no papel lá, registrado, com aliança, o que seja, você tem direito a esse visto, que é um visto de permanência, que é um visto que significa que você não precisa sair do país, que você precisa ser deportado ou o que seja. Você tem o direito de permanecer aqui enquanto você estiver com essa pessoa e tiver esse visto. E hum, você também tem o direito de trabalhar. Você tem um visto de trabalho depois de certo tempo lá que você tem que esperar. Mas é isso, eu também conheço várias pessoas aqui, seguindo esse exemplo que eu dei, que estavam aqui por outros motivos totalmente aleatórios, aí conheceram alguém e falaram: fudeu, vou ter que ir embora. E aí. As, o casal entrou em acordo. Não vamos entrar com pedido de partner com pedido de parceiro, porque eu quero que você fique. A gente quer continuar no relacionamento, e esse é o jeito. Então é isso. Um outro detalhe a respeito desse visto que não é tão simples assim, né? Ó, oh, que maravilha! vamos precisa casar legal máximo. Porém, olha o porém, para esse caso, você tem que é, fazer uma prova que é um processo que você vai ter que fazer para é, comprovar que você fala a língua holandesa, não precisa ser fluente, né gente, pelo amor de Deus, mas que você pelo menos sabe se comunicar o básico e também que você tenha conhecimento da cultura holandesa. Então, basicamente, é um processo de um visto, que te garante um visto de entrada no país. Qual que é, o que, que você precisa ter para você ser bem-vinda e é, ser, dar essa entrada no país. Você tem que saber da cultura local e você tem que dominar o básico da língua. É isso que eles exigem para que você tenha o direito de ficar aqui. Ouvi dizer das pessoas que fizeram isso que é, é bem é, é um processo longo, chato, você tem que renovar. É, não sei bem há quanto tempo você tem que refazer a prova. Não é fácil, não é um negócio fácil. Então, é muita admiração aí por quem passou por esse processo, mas é, eu não vou falar muito dele porque eu não quero cometer nenhum erro falando besteira, a gente deixa isso para outro episódio para chamar convidados que realmente entendem do assunto. Então é isso, estou checando aqui, falei todos os vistos, se eu esqueci algum visto, alguma possibilidade extra... Por favor, deixem lá no Instagram, no, no arroba DesapegadaPodcast. Deixe seu comentário e mande uma DM o que você preferir. Não se esqueçam de deixar sugestões para os próximos. Vai lá no Instagram de novo, arroba DesapegadaPodcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, dui!